0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Business. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar und wir hatten gestern ein Speed Learning Webinar. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe für alle, die irgendwas mit Speed Learning schon gemacht haben bei uns und da bieten wir regelmäßig kostenlose Webinare an. Und damit ihr mal seht, wie so ein Webinar funktioniert, haben wir jetzt hier die Aufzeichnung für euch in diesem Podcast, die Audiospur und das Thema ist den inneren Schweinehund besiegen beim Lernen. Bei dem Webinar wird am Anfang immer so ein bisschen gesammelt, welches Thema jeder mitbringt. Dann haben wir die Aufzeichnung, die dann anschließend auch als Download zur Verfügung steht und im Anschluss kann jeder noch seine persönlichen Fragen stellen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal eine solche Aufzeichnung anzuhören. Und in der Podcast-Beschreibung findet ihr dann auch den Link zu unserer WhatsApp-Gruppe. Also dann viel Spaß. Okay, also Thema heute, den inneren Schweinehund zu beseitigen. Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, die man machen kann oder auch nicht machen kann, um sich zu einem, für einen Lernprozess, ein Lernprojekt zu motivieren. Im Vorgespräch habt ihr im Grunde alle gesagt, dass so das Thema Fremdsprachen ein Bereich ist. Beim Thema Fremdsprachen ist das Tolle, dass wir die Fremdsprachen ja im Grunde überall dort anwenden können, wo wir sonst auch die deutsche Sprache anwenden. Das bedeutet, wenn ich heute beispielsweise ein Gespräch im Supermarkt führe, dann kann ich mir mit den modernen Aufzeichnungsgeräten wie Handy oder Diktiergeräten einfach sämtliche Gespräche, die ich so habe, mal aufzeichnen und das dann anschließend nachlernen. Ich kann also die Fremdsprache zum Teil meines Alltags machen und zwar in jeder nur denkbaren Situation, in der ich mit jemandem spreche. Das bedeutet also konkret. Ich brauche keinen bestimmten Zeitpunkt, ich brauche keinen bestimmten Ort und ich brauche auch keine, keine bestimmten Tools, um die Sprache entsprechend zu verbessern. Allein wenn ich mir vornehme, dass ich zum Beispiel meine Englisch, Französisch oder Spanischkenntnisse innerhalb meiner normalen Lebenszeit, die man so hat, verbessern möchte, kann ich mich mit wenn ich kleine Kinder habe, mit den kleinen Kindern in der Sprache unterhalten. Wenn ich einen Hund habe, mit dem Hund in der Sprache erzählen. Ich kann mit einem Partner oder einer Partnerin, die eben auch diese Sprache spricht, mich austauschen. Und selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Das ist eine Möglichkeit. Also grundsätzlich so diese innere Einstellung, das Lernen, dass ich, dass ich mir vornehme, egal was es ist, so als etwas zu, zu betrachten, dass nicht extra Zeit kostet, sondern dass ich automatisch mache. So ähnlich wie ein Kind, das laufen lernt, das nimmt sich ja jetzt auch nicht vor, dass es an dreimal 15 Minuten am Tag das Laufen trainiert oder das Fahrradfahren oder jetzt bei meinem Sohn aktuell das Skateboard fahren, sondern es ergibt sich einfach. Da ist eine Situation, da kann man ein bisschen laufen, Fahrrad oder Skateboard fahren und dann tut man das einfach. Und Genauso auch beim Sport. Ich kann natürlich ins Fitnessstudio gehen und dort mir Zeit nehmen und betrachte dann quasi den Fitnessstudio-Moment als etwas, das ich zusätzlich zu meiner normalen Lebenszeit extra plane. Oder aber ich betrachte den Fitnessstudio-Teil einfach als etwas, das ich im Alltag immer machen kann. Das heißt, ich, ich putze meine Zähne und mache dabei ein paar Kniebeugen nach dem Zähneputzen oder nach dem Duschen ein paar Liegestütze und dann von mir aus, wenn mir draußen an der Bushaltestelle kalt ist, ein paar Hampelmänner. Also so habe ich einfach die Möglichkeit, verschiedene Dinge in meinem Leben entsprechend zu integrieren. Also das ist das eine. Betrachtet das Lernprojekt, das ihr habt, egal was es ist, nicht als einen separaten Teil eures Lebens, sondern integriertes, in eure Alltagsabläufe wo immer möglich. Und es gibt immer Momente, in denen ihr, ihr nicht durch eure Umgebung kontrolliert werdet. Ich vermute mal beim Duschen oder wenn ihr im Bad überhaupt seid, da werden die wenigsten von euch von außen irgendwelche Einflüsse bekommen. Es sei ihr duscht in Gruppen und ähm, seid auch sonst immer habt so eine, so eine Badezimmerkommune oder so eine, so, eine, ähm, so eine Etagendusche bei euch zu Hause. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ihr tatsächlich das habt. Dann setzt ihr euch irgendwann, seid ihr am Essen oder ihr macht Hausarbeit, ihr geht, macht Bürotätigkeiten und dann habt ihr immer die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang auch die entsprechende Sprache um euch herum zu haben. Wenn es jetzt beispielsweise um eine Sprache geht oder eben auch sportliche Aktivitäten oder aber auch andere Lernthemen wie beispielsweise medizinisches Wissen. Ihr geht auf die Straße, ihr schaut die Leute an und versucht an deren Körperhaltung, an deren Gesichtsausdruck irgendwelche Diagnosen für mögliche Erkrankungen im Rahmen eurer Heilpraktiker Ausbildung oder andere Ausbildungen zu finden. Ihr wollt ein Musikinstrument lernen, ihr hört Radio und achtet ganz genau darauf, wie im Radio die Musik gespielt wird und überlegt euch, wie ihr das auf dem Instrument, das ihr habt, nachspielen könntet. Ich habe zum Beispiel in meinem Auto eine kleine Mundharmonika liegen und manchmal, wenn ich irgendwo im Stau stehe oder, oder warte, dann höre ich Radio und versuche einfach, diese Lieder nachzuspielen mit durchschnittlichen Erfolg, aber es ist ein Instrument, das immer dabei sein kann. Beim Klavier ist es etwas schwieriger, aber auch hier kann ich mir in einem ruhigen Moment einfach vorstellen, wie man ein bestimmtes Lied aufbereiten könnte. Das heißt, Lernen im Kopf kann zu jedem Zeitpunkt stattfinden. Das ist die eine Sache. Der nächste Aspekt ist zu sagen, mit welcher Einstellung geht ihr ans Lernen? Also was ist eure Motivation? Warum wollt ihr das überhaupt machen? Viele bewerben sich zum Beispiel auf einen Job, in dem Sprachkenntnisse erfordert werden. Und hinterher bekommt man diesen Job und stellt fest, dass die Sprachkenntnisse nicht ausreichen. Jetzt ist es aber so, dass ihr diesen Job ja schon habt. Das heißt, ihr müsst nicht irgendeine Prüfung bestehen, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt und in bestimmten Berufen arbeiten möchte da muss er eine Deutschprüfung ablegen. Und diese Deutschprüfung ist überhaupt nur dann die Eintrittskarte zu diesem Beruf. Dann hat man diese Prüfung abgelegt, bekommt den Job und anschließend wird das Deutsch oder welche Sprache man gelernt hat, immer wieder schlechter. Haben wir gerade in der Zusammenarbeit mit einer großen Firma, die bei uns so ein Stundenkontingent im Monat bucht für ihre Mitarbeiter. Und da sind auch Mitarbeiter dabei, die schon die Sprachzertifikate erreicht haben und jetzt merken, dass einfach im Alltag die Sprachkenntnisse wieder weniger werden. Wenn ich aber den Job schon habe und Sprachkenntnisse notwendig sind, dann bin ich ja quasi schon in diesem Belohnungsmodus. Ich habe mich also schon belohnen lassen dadurch, dass ich die Anstellung bekommen habe. Und jetzt muss ich im Grunde irgendwas nacharbeiten und nacharbeiten ist immer, immer schwierig und anstrengend. Deswegen überlegt euch ein Belohnungssystem. So wie das Beispiel, das wir vorhin hatten, zu sagen, ich nehme jetzt einen bestimmten Bereich, sagen wir mal im Rahmen eines Sprachtrainings, und wenn ich diesen Bereich erfolgreich gemeistert habe, dann darf ich, belohne ich mich quasi mit einer, mit Zugang zu Sprachkursen, die für Fortgeschrittene sind. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt ähm, drei Monate konsequent ein bestimmtes Pensum im Englischen erreicht habe, belohne ich mich mit einem Wochenende in Irland. Ja, Und schaue mir die Guinness-Brauerei an und sämtliche Pubs und versuche dabei einfach meine Englischkenntnisse noch weiter zu verbessern. Dann kommt die nächste Hürde, sagen wir mal nochmal drei Monate. Und wenn man diese drei Monate durchgehalten hat, dann belohnt man sich mit einer Woche zum Beispiel in das nehmen wir für ein Land. Ja, nehmen wir zum Beispiel ein Land wie, wie Finnland oder Schweden, wo ich die Sprache nicht spreche, aber mit Englisch einfach gut durchkomme. Das heißt wirklich so kleine Belohnungen, um dann auch das Ergebnis des Lernens entsprechend sich äh, ja so also für sich selbst auch zu prüfen. Das ist eine andere Möglichkeit. Das heißt, ich habe eine ein, ein Ziel und nach drei Monaten jeweils habe ich mir eine bestimmte Aufgabe gesetzt und entweder ich habe diese Aufgabe erfüllt, zum Beispiel den, den Powerkurs hier bei uns im, im Online-Shop, das sind ja zehn Lektionen, der ist auf zehn Wochen ausgelegt, wenn wir jetzt sagen, ich rechne damit, dass der 20 Wochen dauert, weil ich eben viel zu tun habe und wenn ich den in 20 Wochen durchgearbeitet habe, belohne ich mich mit einem Wochenende in Irland. Die andere Sache ist die, ähm, warum brauche ich das? Also warum möchte ich das machen? Es gibt so, so Teilnehmer, die melden sich bei mir und sagen, ach, es wäre so schön, ein bisschen italienisch zu können. Wir fahren jedes Jahr nach Italien in den Urlaub und da wäre es doch schön, wenn ich mich mit dem Kellner auf italienisch unterhalten könnte. Aber das ist bei allem Respekt keine Motivation. Es wäre schön, das zu machen. Ich meine, es wäre schön, wenn ich Saxophon spielen könnte, aber... Ich habe keine Motivation, Saxophon spielen zu lernen. Würde ich jetzt mich mit Bill Clinton treffen und wüsste, dass er Saxophon mit mir spielen möchte und wenn ich ihn mit Saxophon begeistern kann, dann würde er was auch immer tun, keine Ahnung, würde mir ein Wochenende auf dem Mond schenken oder sowas, dann hätte ich mit Sicherheit eine große Motivation und würde das Ticket buchen, in drei Monaten, um in die USA zu BILD zu fliegen und anschließend würde ich mit ihnen dort Saxophon spielen. Und ich würde in diesen drei Monaten Saxophon spielen lernen und zwar so, dass ich das Ticket für den Mond bekomme, das dann hoffentlich nicht nur ein One-Way-Ticket ist. anderes Beispiel, ähm, ihr habt ja, wenn ihr den Podcast hört, kennt ihr diese Geschichte von... Ähm, von ihm, dessen Name mir gerade nicht einfällt, spontan, und er wurde ja, die mir fällt, fällt das später nochmal ein, es geht darum, er wurde entführt und war viele, viele Wochen im äh, philippinischen Dschungel gefangen genommen, und auch das ist so eine Situation, wenn euch jetzt jemand entführen würde und erhält euch eine Waffe an den Kopf und bietet euch an, entweder ihr lernt etwas Bestimmtes oder ihr werdet hingerichtet, dann würdet ihr das Ganze auch wahrscheinlich ein bisschen schneller und effektiver lernen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es uns wichtig ist und wenn uns etwas wichtig ist, dann sind wir fokussiert. Und ich glaube, wenn wir mal so unseren Tagesablauf angucken, egal wie früh wir aufstehen, egal wie spät wir ins Bett gehen, egal wie voll unser Tag ist, es gibt immer Momente, in denen wir nicht wirklich fokussiert sind. Und wenn wir fokussiert sind, dann erreichen wir auch so viel mehr innerhalb von kurzer Zeit. Also ist der, der wesentliche Punkt wirklich zu sagen, ich bin fokussiert auf ein Ziel. Ich habe einen Grund, warum ich das, was ich gerade lernen möchte, lernen will. Ich bin fokussiert und ich frage mich natürlich auch, ist es denn die richtige Technik, mit der ich arbeite? Ist also diese Technik, die ich gerade anwende, etwas, das in kurzer Zeit zu einem guten Ergebnis führt. Speed Learning bedeutet ja nicht, dass man nichts mehr tun muss. Es bedeutet nur, dass man das, was man tut, so tut, dass es zu viel schnelleren Ergebnissen führt. Das heißt also, seid euch einmal darüber im Klaren, dass wenn ihr etwas lernen wollt, ihr das am besten in der Zeit tut, in der euer Gehirn wach und aufnahmebereit ist. Ihr also motiviert seid. Wenn ihr müde seid, unkonzentriert oder alkoholisiert, vergesst es, dann braucht ihr gar nicht anfangen. Setzt euch keine Ziele für jeden Tag, dass ihr sagt, ich möchte jeden Tag 20 Minuten lernen, sondern setzt euch ein Ziel für eine Woche. Denn es kann immer mal was am Tag dazwischen kommen. Also anstatt zu sagen, jeden Tag 20 Minuten, sagt ihr lieber zweieinhalb Stunden in der Woche. Und diese zweieinhalb Stunden arbeitet ihr am besten Montag, Dienstag und Mittwoch ab. Dann habt ihr nämlich das was ihr machen wollt, schon erledigt. Macht euch eine Liste, auf der ihr einen Countdown auflistet. Ähm, das heißt, zweieinhalb Stunden stehen montags auf der Uhr. Und dann wird jede Minute, die ihr mit dem Lernprojekt beschäftigt seid, von diesen zweieinhalb Stunden abgezogen. so dass ihr dann vielleicht Mittwoch oder Donnerstag bei Null seid und dann noch Freitag, Samstag oder Sonntag ein bisschen extra macht. Ja. Und, und dann ist es einfach auch so, dass so ein Lernprojekt, wie jetzt eine Sprache oder wir hatten vorhin auch das Beispiel mit, mit Kampfsport, eine nächste Gürtelprüfung zu schaffen, das ist auch ein Symbol dafür, wie ihr grundsätzlich Aufgaben oder Probleme in eurem Leben angeht. Und mh, es gibt so, so diese Einstellung zu sagen, wenn... Wenn ich etwas lernen möchte, dann bedeutet das nicht, dass ich das geschenkt bekomme. Also niemand, niemand hat jemals behauptet, dass man außergewöhnliche Resultate geschenkt bekommt. Wenn ich eine Sprache gut lernen möchte, wenn ich in einem Land lebe, dessen Sprache nicht meine Muttersprache ist, dann bekomme ich die Fähigkeit, diese Sprache wirklich sehr gut zu sprechen, nicht geschenkt. Wenn ich in einer Sportart besonders gut werden möchte, auf Wettkämpfen mitmachen möchte oder meinen Körper wirklich eine, eine hohe Leistungsfähigkeit haben soll, dann bekomme ich das nicht geschenkt. Das ist tägliche Arbeit, die ich da investieren muss. Also es gibt in, in unserer Gesellschaft immer mehr so dieses Gefühl, es muss alles irgendwie schnell gehen und leicht und, und einfach und günstig. Aber Fakt ist, wenn etwas außergewöhnlich sein soll, wenn etwas überdurchschnittlich sein soll, dann ist das immer mit Aufwand und zum Teil auch harter Arbeit verbunden. So, also ist die Frage, die man sich selbst stellen kann, wenn man so jetzt ein bisschen in die, in die, in die Psychoschiene reingehen möchte, möchte ich außergewöhnliche Ergebnisse haben oder möchte ich durchschnittliche Ergebnisse haben? Außergewöhnliche Ergebnisse erziele ich dadurch, dass ich mich frage, was ist mir in meinem Leben im Moment wichtig und was mache ich im Moment in meinem Leben, das vielleicht Zeit verplant, aber nicht dazu führt, dass das, was ich in meinem Leben möchte, umgesetzt wird. Wir alle haben irgendwelche Ziele, Vorhaben. Wir wollen die, die Kinder, die jetzt gerade in England sind, besuchen. Wir wollen mit Geschäftsleuten in verschiedenen Sprachen sprechen können. Wir wollen irgendwelche anderen Fortbildungen besuchen, vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung. Und das ist alles ein Werkzeug, um den nächsten Schritt zu erreichen. Also ist auch die Frage, was beginnt für mich, wenn ich das, was ich gerade lernen möchte, gelernt habe? Was beginnt dann? um den nächsten Schritt zu gehen. Man kennt das aus Fitnessstudios. Die Leute kommen ins Fitnessstudios, weil sie Rückenprobleme haben oder abnehmen wollen. Und kaum nehmen sie ein bisschen ab oder die Rückenprobleme verschwinden, hören sie auf zu trainieren. Weil im Fitnessstudio nicht gefragt wird, was beginnt, wenn ich den äh, Rückenschmerz los bin, was beginnt, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe. Also ist auch die Frage für euch, was beginnt, wenn ihr Englisch gelernt habt, Französisch, Deutsch, was beginnt, wenn ihr den schwarzen Gürtel habt, was beginnt, wenn ihr Saxophon spielen könnt, was beginnt dann, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt. Und zum Schluss, das ist so dieses Prinzip von Speed Learning, nehmt euch vor, das, was ihr lernen wollt, in zehn Wochen umzusetzen. Denn in zehn Wochen kann ich ein bisschen von meinem Privatleben auch abzwacken. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, dass ich eine neue Sprache lernen möchte, und ich hier verspreche, dass ich das innerhalb von zehn Wochen umzusetzen gedenke, dann weiß sie, dass sie zehn Wochen lang abends mal eine halbe Stunde auf mich verzichtet, wenn sie vor dem Fernseher entspannt. Und das nimmt sie dann zehn Wochen in Kauf. Nach diesen zehn Wochen habe ich mein Lernprojekt abgeschlossen. Dann gibt es eine gemeinsame Belohnung in Form eines Wochenendes irgendwo und dann kann ich mir das nächste Lernprojekt überlegen oder sie überlegt sich dann ein Lernprojekt. Aber das sind eben genau diese Punkte zu sagen, es ist zeitlich begrenzt. Ich mache das, weil ich ein bestimmtes Ziel habe und der, der Fokus ist einfach wichtig zu sagen, ich lasse mich nicht ablenken, sondern anstatt jetzt vor dem Fernseher zu sitzen und mir das Dschungelcamp anzugucken, das jetzt demnächst wieder beginnt, was auch mal schön ist. Also es geht gar nicht darum, auf solche Sachen, wenn man das gerne mag, komplett zu verzichten. Aber es eben nicht so zu tun, dass man vor dem Fernseher sitzt und sich sagt, jetzt sitze ich hier und verplemper meine Lebenszeit und könnte eigentlich was anderes tun. Aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ich muss nicht jede Minute meines Lebens mit irgendwas Kreativem und Lernendem füllen, sondern es reicht auch manchmal, wenn ich auch mal Zeit verplemper, Müßiggang praktiziere und auch einfach mal fünf gerade sein lasse. Gut, das frühe Aufstehen hatten wir ja schon mal gesagt. Ich habe jetzt im Moment gerade eine Gruppe von Erwachsenen, die bei mir Karate machen. Die trainieren um 21 Uhr und morgens um sechs. Und, und jeder quält sich ins Training weil er sagt, dass das ist eine späte Uhrzeit oder eine frühe Uhrzeit. Aber es ist eine Uhrzeit außerhalb der Komfortzone, weil dort nur Leute mittrainieren sollen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Und Die eine Teilnehmerin hat jetzt zu mir gesagt, sie wird abends nicht mehr mittrainieren, weil sie so aufgedreht und voller Energie war, dass sie jetzt dann bis Mitternacht nicht mehr schlafen konnte. Um 6 Uhr morgens haben viele ein Problem, Babysitter zu kriegen. Aber wenn jemand es wirklich möchte und dieses Ziel hat, dann schafft er es auch. Und was da noch mit dazu kommt, gerade wenn man früh aufstehen möchte und, und wenig, wenig Zeit hat, ähm, weil man eben an sich schon früh aufsteht, vielleicht um halb sechs oder um fünf schon aufsteht sowieso und vor 22 Uhr nicht ins Bett kommt, da könnt ihr sehr viel Leistungen aus eurem Körper rausholen, wenn ihr auf eure Ernährung achtet. Das bedeutet, verzicht auf Alkohol, wo immer möglich, verzicht auf Fleisch, wo immer möglich, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen, schon vor allem eben dann auch kein Fleisch, verzicht auf Zucker, wo immer möglich, gerade auf den raffinierten Zucker und pro Kilogramm, pro 25 Kilogramm Körpergewicht ein Liter stilles Wasser. Und wenn ihr das beherzigt und dann eben den Anteil an Gemüse noch entsprechend hochschraubt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr auch weniger Schlaf braucht, weil euer Körper sich einfach besser erholt, weil er weniger mit Vergiftungen und irgendwelchen Entgiftungen zu arbeiten hat. Rauchen ist ja sowieso mittlerweile aus der Mode gekommen, aber tatsächlich ähm, Alkoholkonsum ist immer noch relativ präsent, wobei ich merke, dass je, nach, je, je höher quasi die, die Menschen mit denen ich arbeite in einem Unternehmen, sind, je mehr Verantwortung sie haben, desto weniger. Oft wird tatsächlich auch da Alkohol getrunken. Jetzt ist gerade die Legalisierung von Cannabis im Gespräch. Auch da wird die Schere wieder größer werden, weil die einen sich jetzt eben eher darum kümmern, wie man den Kopf freikriegt, wenn man ein bisschen Cannabis raucht und die anderen, wie man den Kopf freikriegt, wenn man sich mit einer anderen Sprache beschäftigt. Okay. Also, das erstmal dazu, den inneren Schweinehund. Ich würde dem inneren Schweinehund übrigens auch einen Namen geben, denn wenn ich einen Namen für den inneren Schweinehund habe, dann kann ich besser damit umgehen. Und das letzte, der letzte Tipp, den ich noch habe, ist, wenn ihr ein Lernprojekt, gerade eine Lerneinheit beendet, lasst irgendetwas offen. Also beispielsweise seid ihr gerade ähm, dabei, ein einen Film zu gucken, auf Englisch. Dann ist der Film zu Ende. Und wenn ihr jetzt euer Handy, euer Laptop, euren Computer, euren Fernseher ausschaltet und ins Bett geht, dann wird es am nächsten Tag schwierig, euch zu motivieren. Deswegen, sobald der Film beendet ist, beginnt den anderen Film eine Minute lang zu gucken. Der Film, der quasi danach kommen soll, die Fortsetzung darstellt. Und dann geht ins Bett. Denn dann habt ihr eine Neugier, eine Motivation und kommt schneller wieder in das Lernen rein. Genau das Gleiche bei Lernprozessen, wie zum Beispiel ein Lernen mit einem Fachbuch. Ihr habt den, den, was weiß ich, das dritte Kapitel habt ihr gelesen und wenn ihr jetzt das Kapitel fertig habt, bevor ihr jetzt das Lernen beendet, fangt bei dem nächsten Kapitel an, eine halbe Seite zu lesen. Und lasst das Buch dann offen liegen, damit das Buch quasi euch schon erwartet und damit euer Gehirn schon vorbereitet ist. Ja, das wäre soweit mit den Tipps gegen den inneren Schweinehund. Und dann bedanke ich mich und jetzt ist dann noch Zeit für eure Fragen. Ja, das war's wieder für heute, ein bisschen länger die Folge, aber ich denke, es war interessant, weil jeder was für sich mitnehmen kann und hört euch diese Podcast-Folge gerne auch öfter mal an, teilt sie mit euren Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern, Schülerinnen, Schülern, mit wem auch immer ihr zu tun habt, der auch unter dem inneren Schweinehund leidet und ja, dann danke fürs Teilen, danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschauen und dann bis nächste Woche.